0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Les habla su anfitrión, el pastor Pablo Partida Gómez. Para nosotros es un placer que usted nos esté escuchando, donde quiera se encuentre. Si nos acaba de sintonizar, le invitamos a que esté con nosotros y tome una pausa, ya sea si está trabajando, si está en su, su automóvil o está en la escuela. Quizás usted diga, ¿pero cómo voy a tomar una pausa? Bueno, escuchándonos, a eso nos referimos, a que se dé un tiempo para escucharnos. En este espacio donde nosotros nos dedicamos a la reflexión a la vida espiritual y a la búsqueda de Dios. Eh, si tienes una Biblia a la mano o a tu alcance, te invitamos a que sea desempolvada, la puedas abrir y estudiar con nosotros ese maravilloso libro que es la Palabra de Dios. Y precisamente en esta ocasión, en, esto, en este tema que vamos a hablar, vamos a hablar precisamente sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y para ello quiero eh, citar un texto de la Biblia que dice así en segunda de pedro capítulo 1 versículo 21 segunda de pedro 1 21 dice porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de dios hablaron siendo inspirados por el espíritu santo qué hermoso texto bíblico y quiero invitarte a que me acompañes para reflexionar en él y preguntarnos qué es la biblia Bien, muchos lo llaman un simple libro de literatura, otros un libro de historia interesante, pero para los creyentes la Biblia no es un libro solamente de historia y de literatura, que también lo es, es un libro especial, pues las escrituras, como muchos le llaman, son la revelación específica de Dios hacia el hombre, en las cuales encontramos todo lo que necesitamos saber para obtener la salvación y vivir una vida piadosa. Así que, llámese como se quiera, la fuente sin par de la fe cristiana es la Biblia. Sin Biblia no habría cristianismo, ni iglesias, ni misioneros, ni personas que estuviesen dedicadas a hablar en la radio y explicar lo que hoy estoy haciendo. Sin Biblia no sabríamos qué hacer, incluso para conocer a Dios y obtener la salvación y sin Biblia estaríamos todos embarcados inexorablemente hacia un camino de no retorno por la carencia de un mundo que no tiene valores absolutos y que vive en la marea del relativismo moral así que esto constituye un aliciente para estudiar y conocer este libro sin igual al hacerlo no debemos perder de vista el hecho histórico de que se han hecho esfuerzos humanos para que este libro sea destruido y sea borrado de la faz de la tierra y a lo largo de la historia se ha querido suprimir su lectura en muchas partes del mundo este libro se ha puesto en las manos de muchos pueblos, de sociedades y se ha notado que ha aportado crecimiento y desarrollo en la sociedad por siglos y siglos fue un libro prohibido quien poseía o leía o aceptaba la Biblia era considerado un hereje. Y aún hoy, en algunas partes remotas, todavía hay zonas donde se prohíbe leer la Biblia. Algunos quizás no la tienen prohibida, pero no tienen acceso a este volumen tan liberador del espíritu humano. Y como decía San Pablo a Timoteo, las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Hay diferentes nombres que se le da a este libro, que se le conoce como revelación de Dios. A la Biblia se le ha dado muchas designaciones. Cada uno de estos nombres hacen resaltar alguna característica. Y quiero comenzar con el primer nombre, comúnmente muy conocido que se le denomina la Biblia eh, cuando hablamos de Biblia el término más común para referirnos a este libro se deriva de Biblos una palabra griega que significa un libro y también se deriva de Biblia, otra palabra griega que es el plural lo cual indica el hecho de que la Biblia es esencialmente una colección de libros en general son 66 libros los que integran un solo volumen y está dividido en dos partes, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. Y desde los primeros siglos de la era cristiana se han considerado 66 libros que constituyen la fuente de la revelación divina a lo largo de la historia han participado más de 40 autores en diversas épocas diversas fechas diversos años sus autores pueden variar en rango clase social en profesión, en oficio desde panaderos, pastores estadistas, líderes Sí, una gran variedad escrito en diferentes épocas pero increíblemente mantiene una armonía una unidad una sola historia que se desarrolla para hablarnos de un Dios que está interesado en amistarse con el hombre y en reconstruir su vida. Otro nombre que se le da a este libro aparte de Biblia es Sagradas Escrituras. Sí, Sagradas Escrituras es una designación muy común, es un término utilizado por el mismo, Pablo, el, el mismo apóstol Pablo, e indica algo del carácter propio de la Biblia no se trata de un libro que reúne literatura de tiempos pasados ni tampoco es una fuente de información histórica o arqueológica o de ciencias políticas no es tampoco un libro de literatura envidiable que se puede comparar positivamente con otros libros clásicos de la humanidad este libro es mucho más que eso, son las sagradas escrituras y su objetivo primordial no es científico sino espiritual y religioso, son escrituras que son sagradas. Ahora, aparte de llamarle Biblia o sagradas escrituras, también se le conoce como la palabra de Dios, esta es otra designación muy interesante porque le da a usted la pauta del origen de la biblia es decir la biblia no es el producto de la pluma humana o de la imaginación de los hombres sino que es en verdad palabra de dios es decir proviene de dios es el mensaje de dios a un hombre o a la humanidad perdida y confusa es palabra de dios palabra potente que corta hasta lo más hondo y afecta hasta la médula humana precisamente porque se origina en el dios todopoderoso es palabra de dios desde el principio hasta el fin desde el génesis hasta el apocalipsis es la carta de dios dirigida al hombre no le parece maravilloso estimado oyente Saber que usted puede conocer a Dios a través de este instrumento que hoy se conoce como la Palabra de Dios. Ahora bien, ya sabemos estos nombres comunes que nos describen un poco acerca de este libro especial. Pero ahora es importante preguntarnos, ¿escribió Dios mismo la Biblia? Si es cierto que es la Palabra de Dios, ¿cómo es que ha llegado a manos humanas en forma también humana? Dios se revela a sí mismo en dos formas bien definidas en primer lugar Dios se revela a través de lo que se le llama revelación general la primera es lo que podría llamarse una especie de revelación para todos los hombres sin distinción de clases esta revelación general de Dios toma lugar en la creación y en la historia misma usted puede ver manifestaciones evidencias vislumbres de Dios en su derredor, sí estimado amigo en los elementos de la naturaleza en las montañas en los ríos, en el mar todos estos elementos de la naturaleza nos hablan de la existencia de Dios, de un poder creador y usted puede ver algo más de Dios en los sucesos también de la historia y en la marcha de los tiempos, en la naturaleza usted puede descubrir la grandeza el poder y la gloria de Dios en la historia usted puede ver el cuidado y el esmero y los propósitos de Dios, así como su fidelidad. Pero esta revelación general de Dios, aunque nos arroja un poco la idea de un Dios creador, no es suficiente para solucionar la alarmante situación en la que nos encontramos, nos encontramos hoy. El hombre necesita saber mucho más de Dios, conocer más profunda e íntimamente a Dios. La naturaleza ha sido seriamente afectada por la intervención humana y desde el punto de vista bíblico por el pecado. Y la historia está torcida por los intereses humanos, por sus caprichos, por sus muertes, por sus traiciones. El hombre mismo ha perdido gran parte de su capacidad personal de observar, analizar y discernir. Toda esa maravillosa revelación general de Dios no basta para la necesidad crítica del hombre en la que hoy se encuentra fue por esa razón que dios además de dar la revelación general dio al hombre su revelación especial y tome nota estimado amigo y amiga que me escuchas revelación especial Sí, es especial porque está limitada a lo que leemos en la biblia el mensaje central de esa revelación especial es jesucristo el hijo de dios que vino al mundo para salvar al perdido y ofrecerle nueva vida. Es una luz divina en el camino humano, una luz que ilumina el sendero hacia Dios. Sí, estimados oyentes, si te encuentras confundido, si te encuentras agobiado, triste, deprimido, Abre ese maravilloso libro. Siempre habrá una historia, un poema, un pensamiento que te infundirá esperanza y aliento, pero al mismo tiempo te va a revelar los secretos de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su proyecto que Él tiene para la humanidad? ¿Qué promesas tiene para aquellos que hacen su voluntad? Sí, estimado amigo, si ¿sí tienes una Biblia desempólvala porque este libro es especial porque es una revelación directa de Dios informa específicamente cómo es Dios qué hace, por qué y cuáles son sus propósitos es una revelación clara de los potentes actos de Dios a través de la historia y una descripción no menos clara de los objetivos que Dios persigue así que estimado oyente si alguien te regaló una Biblia y la tienes en tu librero Desempólvola, ábrela, vuélela, disfrútala. Algunas personas me dicen, Pastor, pero está llena de mucha letra, no le entiendo bien. Bueno, mi recomendación es: comienza leyendo algo sencillo, porque no vas a los Evangelios, Mateo, Lucas, Juan. Esos Evangelios, de manera sencilla y clara, te presentan cómo fue la vida de Jesús, quién fue Él. Él finalmente vino a revelar al Padre. Pero no quiere decir que solamente esos libros son interesantes. La Biblia en sí es interesante. En la medida que te acostumbras a leerla y hacerle un hábito, tú vas a ir queriendo leerla toda. Pero no lo leas como un libro normal. Antes de leerla, haz una oración. Nunca o nunca leas la Biblia sin oración, porque este no es un libro normal, es un libro especial. Cuando lo lees con oración y le pides al Dios del cielo, que te dé sabiduría para entenderla, entonces no vas a leer una simple historia, no, no vas a leer una simple narrativa, vas a leer palabra que te infunde aliento, vas a leer a un Dios que te habla y te da principios para tomar decisiones en la vida, en tu área familiar, personal, financiera. Así que, tienes una Biblia, úsala, es... La Sagrada Escritura es la Palabra de Dios. Y aun cuando tenemos una revelación general que se manifiesta en las obras creadoras de Dios, debemos dar gracias, porque Dios en su infinito amor previó que irrumpiera en la historia un libro sagrado que se fue conformando a lo largo de muchos años, para que hoy tengamos este ejemplar y podamos conocer a Dios y hacernos amigo de Él. Créeme, es lo que Él más anhela, ¿por qué no usar la palabra de Dios
0: ahora? Estás escuchando Sendas de Luz Un momento para reflexionar En un momento regresamos Si quieres que tus sueños se hagan realidad El primer paso es plantearte un objetivo Esperanza Radio Norte de México Construyendo puentes, transformando vidas Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: Gracias por sintonizarnos a nuestro programa Sendas de Luz. Si apenas este, nos estás escuchando, sé bienvenido a este tu programa. Un momento de reflexión para alimentar la vida espiritual y conocer a Dios. Eh, si acabas de sintonizarnos, eh, Estamos abordando un tema muy interesante acerca de qué es la Biblia. Y te invitamos a que allá en tu casita, en tu oficina, en tu taller, en la escuela, en el auto, en medio del tráfico, si en este momento estás ocupado, date un tiempito para escucharnos. Seguramente eh, hay cosas interesantes que te podrán ayudar para que tú estudies la Biblia y tu vida sea una vida más plena y espiritualmente más fuerte en estos tiempos que estamos viviendo. Así que bienvenido, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa, pero de todas formas nos interesa que nos escuches. Eh, si tienes al alcance una Biblia, nuevamente lo digo, eh, por favor tómala y cuando citemos si un texto puedes consultarla. Igualmente si no puedes, eh, escúchanos o o lo puedes descargar a tu celular como sea, bienvenidos y vamos a continuar con esta segunda parte hemos hablado de que la Biblia es un libro maravilloso y especial que proviene de Dios y se le llama revelación especial porque justamente es una revelación que proviene de Dios y es muy valiosa porque es una revelación perfecta que nos comunica la esencia de lo que Él es a través del lenguaje humano que él utilizó y lo plasmó en un libro. Ahora quiero hablar de los autores de la Biblia, aunque lo mencioné un poco, pero tenemos que tener bien claro que Dios no escribió la Biblia con su propio dedo ni con su propia pluma personal. Eso sería asignar a Dios características que son puramente humanas, como si Dios fuese una especie de réplica del hombre. Dios se valió mayormente de profetas, apóstoles, evangelistas, siervos suyos para llevar a cabo esta monumental tarea de proveer al hombre su revelación especial. Estos hombres santos de Dios, dice segunda de Pedro 1:21, dice que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro afirma que efectivamente hay sucesos que contar y de los cuales él mismo puede hablar. Pero, dice él ahí en, en el texto de segunda de Pedro 1.21, dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Versículo 19 de primera de Pedro capítulo 1. Es decir, la escritura que nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, perdón, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Así que notamos que el poder maravilloso del Espíritu Santo se apoderó de estos escritores para que escribiesen la voluntad, los deseos y la revelación especial de Dios. Es así que este libro es la palabra de Dios, las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio y también lo pueden conducir al hombre a la salvación. Sí, estimado amigo, no subestimes el poder de este libro. Miles de personas gastan dinero en hechicerías, magia negra, magia blanca, en la suerte, en la lotería, porque piensan que ahí están las respuestas a sus problemas. Pero no necesitamos eso. Basta con adquirir un ejemplar de la Biblia. Y darte un tiempo para escuchar la voz de Dios. Nada más que nunca la leas. Sin antes orar y pedirle a Dios que te ilumine. Te capacite para entender su palabra. Y créeme. Quien quiera que la lea. No saldrá vacío de su lectura. Ahora como mencioné anteriormente. Pero quiero ampliar un poco más esto. La Biblia se divide en 66 libros entre los cuales hay algunos que son mayormente registros históricos eventos en los cuales se pone en claro el poderío, la gloria y la soberanía de Dios otros libros son poemas poemas de la alma que cantan gracia a Dios o ruegan con corazón destrozado hay libros de profecías inauditas algunas ya cumplidas y otras a punto de cumplirse hay epístolas de enseñanza evangélica y doctrinal, en general podemos decir son 66 libros y cada uno tiene sus propias características, pero al mismo tiempo, aunque son tan diversos y los autores tienen distintas personalidades, mantienen una unidad y una armonía con relación al tema de Dios. La Biblia pues está formada por estas dos grandes divisiones, se le conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Eh, en este sentido este testamento como se le llama es el acto de Dios por el cual Él hace un pacto con el hombre y hubo un pacto antiguo y ahora hizo un pacto nuevo y estos dos pactos se fusionan en un verdadero pacto eterno Este es una alianza, un contrato que Dios hace con el hombre el cual Él se ofrece a ser su Dios y Él le permite al hombre ser su Hijo ¿no te parece un maravilloso pacto? en donde al ser tu Dios Él se va a encargar de tus negocios de tu familia, de tu, de tu vida y aun cuando sucedan cosas malas porque las vamos a enfrentar y aun la muerte no temeremos porque su presencia nos conforta no es lo mismo sufrir sin Dios que sufrir al lado de Él es muy distinto así que esto es maravilloso ahora el tema principal, el foco central de toda la Biblia es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. El mensaje especial de Dios en la Biblia es específico y es personal. Presenta el plan redentor de Dios. Hay muchas verdades preciosas en la Biblia, cosas fascinantes y misteriosas, algunas sencillas que hasta un niño puede entender y cosas tan profundas que ni los teólogos hasta el día de hoy pueden explicarlas y ni se ponen de acuerdo. Hay divisiones en la Biblia y diferencias entre el Génesis y el Apocalipsis, pero también hay una unidad indiscutiblemente asombrosa, una armonía perfecta. Porque en general la Biblia es la historia, pero es la historia de la redención, que es redención es el intento de Dios de rescatar a este planeta rebelde, porque este planeta fue creado por la mano de Dios, el hombre fue hecho perfecto a imagen y semejanza, pero el hombre como un ente libre que Dios le dio, Dios le dio la capacidad de elegir, optó por seguir el camino equivocado, y una vez que se rebeló contra Dios, decidió vivir una vida independientemente de, de la fuente de vida y decidió someter su voluntad a Satanás, el enemigo acérrimo de Dios. Como resultado, hemos visto una historia humana llena de sangre, traición, dolor, muerte y tragedia. Uno de los grandes misterios es acerca del mal y del sufrimiento. Y hoy, en este siglo que estamos viviendo, vemos cómo todas esas decisiones equivocadas, están causando sus efectos en la naturaleza del mismo hombre y de la misma creación. Nos damos cuenta cuán contaminados están los ríos, los mares, los volcanes están a punto de dar erupción, y no es que seamos alarmistas, pero nos damos cuenta que el mismo mundo está sufriendo los embates de las malas decisiones de los hombres. Ciertamente hay cosas que no podemos controlar, pero muchas que sí podemos, las estamos Destruyendo, y así vemos grandes problemas ecológicos y globales. Sí, por eso Dios necesitaba hacer algo por salvar al hombre, necesitaba tomar medidas extremas, y en su plan infinito, diseñó un plan eterno, el eh, que, en caso de que la humanidad o cualquier planeta creado, llegara a, a transgredir, habría la oportunidad de redimirlo. En este caso le tocó a la Tierra. Y así fue como Dios, desde la eternidad, planeó la salvación del mundo. Y no es porque Él decidiera que hubiera mal en el planeta Tierra, pero la libertad conlleva riesgos, y el hombre pervirtió y usó mal su libertad. Y hoy estamos cosechando el mal uso de ella, pero aún Dios nos ama, como dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna así que la biblia es la historia de un dios que busca al hombre para salvarlo y hace todo lo posible por rescatarlo de su destino fatal es la historia de un gran conflicto entre el bien y el mal es la historia de un dios que hace todo y está dispuesto a todo pero desea que el hombre responda por amor y no por obligación. Así que Dios, para comunicarnos todo eso, usó una variedad de personajes, reyes, profetas, poetas. El hecho es que la Biblia demuestra una unidad que deja pasmado al lector. Aunque una parte se escribió miles de años que la otra, es increíble ver en todo ello el gran plan de redención de Dios. El mensaje especial de Dios en la Biblia es muy específico y es personal, pues presenta el plan de salvación de Dios. Y Jesucristo es el tema central en toda la Biblia. Jesús es el héroe del libro, es el protagonista. El apóstol Juan lo supo decir mejor que nadie en Juan capítulo 20, versículo 31, en donde dice, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Hijo de Dios, y que para creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Qué hermosas palabras de Juan 20, 31! Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, estimado oyente, Dios no nos dejó en una jaula de oro para estar eternamente atrapados en ella y condenados a muerte. Dios eterno irrumpió en lo no eterno para darnos una opción, una salida y liberarnos de la esclavitud del mal. Y esa es la revelación especial de Dios, que Jesucristo quiere ayudar al hombre y transformar su vida y por eso es la palabra de Dios la que trae ante el hombre de todos los tiempos el desafío de Jesucristo la cuestión más importante es si usted ha encontrado a Jesús en la Biblia mucha gente lee la Biblia pero no encuentra a Jesús porque la lee con un ojo de escepticismo con un ojo de incredulidad pero cuando abrimos la palabra oramos con humildad y le pedimos que Dios nos enseñe entonces usted verá en cada historia una sombra de Jesús en el Antiguo Testamento pero en el Nuevo verá la plenitud toda la realidad hecha en Jesús y como le dije lo importante es que usted encuentra a Jesús en la Biblia no hay mejor lugar donde encontrarse con Él porque su revelación es magnífica y es especial estimado amigo y yo te invito a que después de escuchar este programa en el tiempo que puedas y estés disponible busca una biblia y empieza a leer con esa actitud de humildad y agradecimiento a Dios y verás que no solamente estás leyendo un simple libro estás leyendo un libro en donde conocerás a Dios a través de Jesucristo, que es el único que nos lo puede revelar de forma perfecta, y notarás que cuando tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos todo, porque es la plenitud de Dios, Sí, estimado oyente, el Señor quiere llevarte a su palabra, lo más importante es que la leas, entiendo, quizás ya la compraste, quizás ya la tienes ahí, a un lado de dos veladoras pero valdría la pena tomarla y empezarla a leer ¿por qué no hacerlo a partir de hoy, estimado amigo oyente? te invito a hacerlo y verás cómo tu vida puede cambiar
0: cada día es una oportunidad para renovarte te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia Sendas de Luz, un momento para reflexionar.